0: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos
1: ganfestear para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy viernes 15 de octubre, programa 829. Como ya lo habíamos dicho en el día de ayer, queremos saludar y felicitar a los dos clubes que ascendieron, que están ya en la primera A del fútbol ecuatoriano. El equipo de Cumbaya hace una fecha y recientemente el conjunto del Gualaceo, El Guala, como le dicen acá, o le dicen el Guala Tazaray. Bueno, como sea, Gualaceo se encuentra ya en primera categoría A. Y perdieron categoría Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo. Y lo propio el equipo de Atlético Porteño. Perdieron categoría, irán para la segunda. Quienes ascienden de segunda a primera vez todavía no lo sabemos. Pero vamos a meternos a la Liga Pro porque el día de hoy se reinicia la Liga Pro en la fecha número 10 Vamos a continuación con los árbitros y horarios para los encuentros que se jugarán entre viernes, sábado, domingo y lunes.
2: La Liga Pro Betcris, aquí. Viernes 15 de octubre, Club Sport Melec recibe a Orense, 19 horas, Banco del Pacífico Capuel, Ciudad de Guayaquil. Árbitro central, Alex Cajas. Asistente 1, Dani Ávila. Asistente 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Gabriel González. Asesor de árbitros, Osvaldo Segura. En la ciudad de Guayaquil, en el estadio Cristian Benítez Betancur, 15 horas. Sábado 16 de octubre, Guayaquil City recibe a Centro Deportivo Olmedo. Árbitro central, Rodi Zambrano. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Luis González. Cuarto árbitro, Luis Antonio Troya. Asesor de árbitros, Félix Badaraco. 17 horas con 30, Sociedad Deportivo Aucas. Versus Club Universidad Católica, Estadio Banco del Pacífico, Gonzalo Pozo Ripalda. Árbitro central, Marlon Vera. Asistente 1, Denis Guerrero. Asistente 2, Ronald Flores. Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Asesor de árbitros, José Alvarado. A las 20 horas, en el Estadio Bellavista de la Ciudad de Ambato, Macará, versus Liga Deportiva Universitaria de Quito. Juez central, René Marín. Línea 1, Félix Vera. Línea 2, Luis García. Cuarto árbitro, Jefferson Macías. Diego Granja, asesor de árbitros. Domingo 17 de octubre, 14 horas, Estadio Cooperativa Ahorro y Crédito Muchurruna, Ciudad de Ambato. Muchurruna recibe al Club Técnico Universitario. Juez central, Augusto Aragón. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Jorge Ponce. Cuarto árbitro, Mario Romero. Asesor de árbitros, Manuel Carriel. 16 horas con 30, Deportivo Cuenca. Versus 9 de octubre, Estadio Asa, Banco del Austro, Ciudad de Cuenca. Juez central, Jaime Sánchez. Línea 1, Edison Vázquez. Línea 2, Ricardo Valdivieso. Cuarto árbitro, Carlos Vallas. Asesor de árbitros, Juan Bravo. 19 horas, Delfín versus Barcelona, Estadio Jocay, Ciudad de Manta. Juez central, Roberto Sánchez, línea 1, David Bacasela línea 2, Juan Cruz, cuarto árbitro, Henry Arizaga, asesor de árbitros, Vicente Giler. Cierra la jornada lunes 18 de octubre, 19 horas, Independiente del Valle, enfrenta a Manta, Estadio Banco de Guayaquil, Ciudad de Sangolquí. Juez central, Diego Lara. Línea 1, Edwin Bravo. Línea 2, Guillermo Parra. Cuarto árbitro, Carlos Aroca. Asesor de árbitros, Adán Ruiz.
0: Y como escuchaban ustedes, el partido que abre esta fecha número 10 será esta noche en Guayaquil entre el club Emelec y el conjunto de Lorenze. El técnico español Andrés García dio rueda de prensa en la previa a este compromiso de cómo ha trabajado para la para de campeonato de lo que pretende presentar hoy en el estadio George Capul ante las ausencias de seguro de Pedro Ortiz y Joao Rojas por estar o por haber formado parte de la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos a escuchar al director técnico Andrés García de Lorense con presencia de Ondas Cañaris.
1: Bueno, a nivel físico y a nivel anímico, creo que eh, físicamente el equipo viene bien. Eh, hemos parado solo tres días de, de entrenar. Nos ha servido para trabajar mucho tácticamente, sobre todo en, en nuestra idea, la primera semana de parón, en esta segunda ya centrarnos un poco más en el partido de Melec. Anímicamente el equipo viene muy bien porque ha recuperado buenas sensaciones a través de, lo, de los resultados, que se trataba de eso cuando llegamos, de darle consistencia y que el futbolista recuperase la confianza a través de tener eh, buenos resultados, que al final es lo que termina mandando en, en el fútbol. Y el partido contra Emelec lo afrontamos eh, como hemos afrontado todos los partidos hasta ahora, contra todos los rivales, con la intención de competirles, con la intención no solo de incomodarles, sino de incomodarles y ganarles el partido, como fuimos a campo de Independiente del Valle, como recibimos a Barcelona, o como hemos planteado todos los partidos hasta ahora. Entonces esa es nuestra intención, sabemos del rival al que nos enfrentamos, Sabemos de la calidad de su plantilla, sabemos eh, la aspiración que tienen ellos, nosotros vamos con lo nuestro, con nuestras armas, a hacerles el mayor daño posible, a competirles de igual a igual y a tratar de traernos los tres puntos como hemos hecho en todos los campos, tanto cuando jugamos de local como de visitante, sin duda. Muy bien, continuamos
3: entonces, le damos el pase al colega John Lenter y Dromo de Radio Onda Españales. Adelante colega.
0: Muchísimas gracias Leonardo, gracias. profe, saludos cordiales. Eh, ¿Cómo mantener, profesor, la racha... Eh, importante de partidos y sin perder que tiene usted ante un MLE que necesita no solo eh, sumar, sino sumar de a tres. Eh, no sé si ha reparado, yo estoy seguro que sí, porque usted es un planificador, de que el MLE no contaría con Pedro Ortiz y Joao Rojas por aquello de que el jueves están con la selección, llegarán el viernes en la noche y difícilmente pueden ser tomados en cuenta. Éxitos el viernes en Guayaquil.
1: Muchas gracias. Bueno, pues la manera de afrontarlo para seguir con la, con la racha de Invicto es compitiendo, compitiendo como venimos compitiendo hasta ahora, ajustarnos en el plan de partido que hemos establecido, adaptándolo al rival al que nos enfrentamos y a partir de ahí, lo dicho, jugar o tratar de mantener nuestra identidad, ser un equipo valiente, ser un equipo eh, que mantenga o que trate de atacar más, por ejemplo, de lo que hicimos el otro día contra, contra Macará que las sensaciones a nivel ofensivo no fueron nada buenas, recuperar esa línea ofensiva… Seguir siendo un equipo muy consistente que concede que concede poco y a partir de ahí tratar de, de, de sumar a tres. y nosotros vamos ahí con la idea de, bueno, a ver si rascamos un punto o no, nosotros vamos con la idea de sumar de tres y a partir de ahí que pase lo que tenga que pasar. Respecto a las posibles bajas de, de Melec, nosotros hemos contado dentro del plan de partido que va a jugar Joao Rojas porque... Creemos que si llega más o menos fresco le puede utilizar y si no jugará a Las Banguras, que es un jugador que tiene no sé cuántos años de experiencia en el fútbol español y que es otro perfil de extremo con otros registros distintos, pero es igual de potente y es un jugador de muchísima calidad. Y hemos trabajado con distintas alternativas de las posibles modificaciones que puedan, que puedan hacer ellos en el 11, tratando de conservar al máximo nuestra identidad y tratando de hacer daño, repito, con lo, con lo nuestro.
0: A ver, eh, lo decía yo, el Emil Levin de puntos, lastimosamente el último, el último resultado no le fue favorable en la ciudad de Ambato frente a técnico universitario y eso de alguna manera lo puede hacer vulnerable en la parte posterior en procura o en busca del de, de resultado de, desde los primeros minutos ese planteo inteligente que usted lo ha hecho en varios partidos y que le ha significado goles e inclusive como lo decíamos frente a, a Independiente lo hay en la primera fecha que no merecía perder pero lastimosamente un error fascista. pero ahí eh, aquí viene la, la interrogante. ¿Ya se recuperó eh, Joel López Pizano? ¿Se recuperó Bruno Vides? ¿Está con el 100% en la plantilla, profe, para este compromiso? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Edgar. Bueno, respecto al planteamiento que puedan hacer ellos, eh, obviamente ahora mismo en la segunda etapa nos sacan solo un punto y nosotros nos fijamos en, en eso para competirles de, de igual a igual. Está claro que los que tienen necesidad real son ellos. Nosotros... Eh, no lo mismo afrontar un partido contra MLK en su campo con el defenso eh, acuciándote o con el agua al cuello metido en defenso que afrontarlo con seis puntos por encima más la diferencia de goles. Pero nosotros nos marcamos el objetivo un poquito más ambicioso. Como hemos comentado ya varias veces, es que tenemos a seis puntos también la sudamericana y estamos a mitad de camino de salvarnos con Copa Sudamericana. Entonces nosotros queremos dar cuanto antes el último paso que nos queda para consolidar la permanencia en primera división y a partir de ahí crecer e ir a por más y el partido de Melec obviamente nosotros no lo podemos regalar y por eso vamos a ir a competirlo de igual a igual sabiendo que la necesidad la, la, la tienen ellos y creo que por ahí va los tiros de, de lo que nos dice de un planteamiento inteligente ¿no? y bueno a nivel de, de plantilla eh, jugadores como Bruno Vides y Joel López Pisano tienen el alta médica, han, han, han estado esta semana con nosotros tienen el alta competitiva, pero tenemos que tener en cuenta que son jugadores que llevan muchísimo tiempo parado, que el ritmo de competición no tiene nada que ver con el ritmo de entrenamientos y tenemos que tener cuidado también porque queremos que nos, nos quedan seis fechas para finalizar, queremos que aporten o queremos que estén para las seis fechas y esto tiene que ser progresivo, si nos centramos y nos metemos en la cabeza el partido solo de Melec y competir contra Melec e ir contra Melec eh, es posible que o con tal de forzar, les perdamos para el resto. Entonces vamos progresivos, sabemos que tienen que ser importantes en estas seis jornadas y dentro de que se acaban de recuperar ya podemos contar con ellos. Nosotros, como he comentado antes, en la segunda vuelta, en la acumulada, eh, estamos a mitad de camino de cerrar eh, o tratar de certificar la permanencia en primera división con el paso, los pasos que nos quedan dar para tratar de competir la Copa Sudamericana y estamos a mitad de camino, a seis de ambos objetivos. Entonces, eh, tratar de certificar la, la permanencia cuanto antes, nosotros tratamos de, de, de transmitirla a la plantilla que esa ambición que tenemos no se tiene que convertir en ansiedad, que vamos poco a poco, que vamos paso a paso, que lo primero es cerrar la permanencia cuanto antes, porque el cerrar la permanencia cuanto antes nos va a dar esa tranquilidad para mirar hacia adelante sin ningún tipo de presión y yo creo que cuando cerremos la permanencia y la plantilla trabaje sin ningún tipo de presión por la carencia de puntos respecto a la primera vuelta del campeonato, se va a liberar todavía más y creo que vamos a tener todavía mejores resultados porque el trabajo que vienen haciendo creo que todavía no ha reflejado 100% el, el potencial que tiene, que tiene la plantilla. Tiene todavía margen de, de mejora, como he comentado en, en anteriores ocasiones. Respecto a la baja de Edison Caicedo, era un futbolista que nos estaba dando muchísimo, sobre todo a nivel de, de, de equilibrar el equipo, de balance, de de tener la seguridad con balón, de que cualquier situación de pérdida en campo rival él te la sabe compensar porque abarca mucho terreno, llega muy bien a la cobertura y hace esfuerzos muy largos para volver otra vez para atrás por detrás de balón. Eh, a nivel defensivo también porque provoca esos saltos a campo rival y te da para defender 15-20 metros más lejos de tu portería de lo que realmente muchas veces el rival te obliga. Tenemos futbolistas de otro perfil que vienen jugando y que vienen haciéndolo bien otros futbolistas que, que han tenido menos minutos con nosotros, que juegan en la misma posición, pero entre el que entre está preparado para hacerlo igual de bien que, que, que Edison y estoy convencido que así va a ser, porque tengo confianza plena en los, los 25 que tenemos en plantilla y el que entre lo va a hacer bien y no, no, no se va a notar la, la ausencia de, de Edison, estoy completamente seguro.
2: Onda Deportiva
0: hay dos partidos en este reinicio del campeonato que van a servir de piloto para el Comité de Operaciones de Emergencia, el COE, hablando de la vuelta de público a los estadios. Ya hubo un ensayo general, hablamos del encuentro Barcelona-Flamengo, otro ensayo general, eh, los partidos de Ecuador ante Paraguay, Ecuador ante Chile, Ecuador ante Bolivia, pero ahora se piensa en la Liga Pro. Vamos a escuchar a continuación al gerente de Sociedad Deportiva AUCAS, Andrés Báez, quien nos cuenta que hoy viernes se venden las entradas y de todo el operativo que hay en torno a la vuelta de público a los estadios. Aportarse bien, porque esta es una imagen, para que eh, luego, para la fecha número 11, sea general la vuelta del aficionado a los respectivos escenarios deportivos. Andrés Báez, el gerente de AUCAS, con presencia de Ondas
3: Cañaris creo que hemos estado mucho tiempo sin poder ver desde las gradas al equipo que tanto queremos y hoy día tenemos la oportunidad hoy día les vamos a dar ciertas instrucciones que después igual serán manejadas en las redes sociales oficiales del club para que puedan tener claro todos los detalles si algo les quedó en el limbo o no estuvo muy explícita la explicación empezamos con los detalles de, del partido y de cómo se va a manejar las entradas saldrán a la venta el día viernes y el día sábado, el día viernes se venderán en la sede norte y en el estadio en los horarios de 14 horas a 20 horas y el día sábado solo se venderá en la sede norte. No habrá venta en la boletería el día sábado para que tengan en cuenta eso nuestros hinchas por un tema de seguridad, por un tema de no aglomerar gente cerca del estadio porque es una de las cosas más importantes que ha pedido el COE. El valor de la entrada va a ser 6 dólares para las generales, 9 dólares la tribuna y 15 dólares el palco. Hay que tener en cuenta que hay requisitos mínimos para poder adquirir la entrada y para poder ingresar en el estadio, tales como la cédula de identidad, el carnet o certificado de vacunación que lo emita el Ministerio de Salud Pública, las personas de tercera edad y con capacidades especiales presentando la copia de la cédula pagarán medio boleto. Se venderá un boleto por persona. La apertura del estadio va a ser el día sábado a las 14 horas 30 para el ingreso del público al estadio. Deben presentar nuevamente el boleto, la cédula de identidad, el carnet de vacunación o el certificado cualquiera de los dos emitidos por el Ministerio de Salud Pública el ingreso al público será por las puertas de acceso exterior 2, 3 y 4 ubicadas en la avenida Rumichaca y Moro Moro. Hay que tener una consideración y que nos llegó el día de ayer desde la Liga Pro. Las generales tienen que ingresar al estadio tres horas antes del partido, las tribunas tienen que ingresar dos horas antes del partido y los palcos tienen que ingresar una hora antes del partido. Se van a efectuar cacheos exhaustivos, no se pueden ingresar banderas con asta, no paraguas, no mochilas, no alimentos, no bebidas alcohólicas. No nos han dicho nada con respecto a la matraca que tanto nos gusta acá. Yo sugeriría que por ser un partido piloto, si es que vamos a ingresar, sean las pequeñas, que no tengamos conflictos en la entrada. Y de seguro nuestros abonados del 2020 están preguntándose qué vamos a hacer. Obviamente los abonados tienen la entrada para este partido y ya en las redes sociales postaremos cuál va a ser el proceso para retiro, para el ingreso de la información, cómo van a adquirir su entrada. Estamos hablando de alrededor de 550, 545 abonados, los que están acreditados para poder ingresar y las redes sociales les va a transmitir durante estas horas y los siguientes días eh, cómo van a adquirir, cómo van a ser para obtener su entrada para el día del partido eso es todo lo que podemos informarles con respecto al retorno del público volverles a hacer la invitación de que lo hagamos de la mejor manera que lo hagamos de manera educada que lo hagamos de manera respetando los tiempos los tiempos no los impone realmente la institución son situaciones acordadas en el COE con la Liga Pro y nosotros como partido piloto hemos aceptado y acatado cada una de las disposiciones Van a venir a un ambiente seguro, vamos a tener todos los protocolos de bioseguridad. No se olviden que la mascarilla es un requisito indispensable y que solo pueden ingresar las personas que hayan sido vacunadas con las dos dosis y que tengan mínimo 14 días desde la segunda dosis. Evitémonos conflictos, evitémonos malos ratos tanto para ustedes como para, para el club, para el COE, porque van a venir delegaciones de varios entes gubernamentales que son los que van a dar el visto bueno para el retorno de la gente. Vamos
4: con la pregunta de John Lester hidrobo de la cadena
0: Ondas Cañales. Hola, ¿qué tal? Buen día. Una pregunta para el señor gerente. Eh, no sé si lo dijo, no me quedó claro. ¿Cómo, ¿Cómo van a neutralizar posiblemente la venta de informales en los alrededores del estadio? Digo, la venta de camisetas, comida y demás. No sé si eso está permitido o no, señor gerente. Éxitos.
3: Buen día, muchas gracias por la pregunta. Realmente ahí va a ser la ayuda mucho de, como dije, los entes gubernamentales, la policía, los metropolitanos y obviamente acompañados con, los jefes, con el jefe de seguridad de la institución. Por eso inicié la rueda de prensa pidiéndoles cordura a todas las personas. Va a ser muy difícil mitigar al 100% porque ya lo vivimos en los partidos de la selección, también se vivió en el partido que se aprobó con público de la Copa Libertadores, va a ser muy difícil mitigar el 100% de que la gente no esté tratando de hacer comercio, de vender camisetas. De vender entradas informales va a ser prácticamente imposible por como los requisitos están dados para el ingreso del estadio. Tienen que tener nombres, tienen que presentar la cédula, tienen que presentar el carnet. Es muy difícil que alguien se arriesgue a comprar una entrada sabiendo que no va a poder ingresar porque todo eso lo a estar documentado. De ahí, en lo que es alrededor del estadio, en el círculo de seguridad, donde tendremos nosotros la responsabilidad, tendremos el control de nuestra seguridad privada, eh, conjuntamente con la Policía Nacional, con la Agencia Metropolitana de Tránsito, y posterior a eso, de seguro que las autoridades nos darán una mano para evitar aglomeraciones y que no tengamos ningún inconveniente.
0: Y hablando de Aucas, vamos a escuchar al técnico Héctor Vidoglio, el director técnico argentino-venezolano, hablando de lo que será, sin lugar a dudas, el partido de la fecha. Aucas ante el equipo de Universidad Católica. Este encuentro se va a jugar el próximo día sábado. Con presencia de Ondas Cañaris, Héctor Vidoglio. Y
4: la verdad que en estas dos semanas creo que hemos optimizado muy bien el tiempo sabemos que vamos a enfrentar a un, a un gran rival, a un equipo que viene haciendo muy bien las cosas, que tiene grandes individualidades, pero que también colectivamente juega bien, pero hemos apuntado mucho a lo nuestro, a tratar de, de seguir corrigiendo eh, comportamientos tácticos, a tratar de darle más eh, potencialidad al, a la característica y al talento individual de nuestros jugadores, y la verdad que a los jugadores lo he visto muy bien, hoy creo que tengo una competencia interna muy linda, muy sana De tener que elegir entre, entre dos o tres jugadores Que están en un muy buen nivel Y bueno, después de la toma de sesión A veces depende mucho del rival Depende de lo que queremos buscar Si queremos tener más la pelota, ser más protagonistas Y bueno, trataremos de hacer eso no Creo que, que AUCA tiene que, que empezar a respetar su localía Tenemos que tratar de, de ser protagonistas y tenemos jugadores con, con mucho talento y mucha calidad como para, para entender la, las situaciones del juego. Así que, eh, repito, creo que utilizamos bien el tiempo y vamos a llegar eh, de, de una muy buena forma al partido. Y sí, obviamente que estos son lindos partidos, son partidos que todo entrenador quiere tener, que los jugadores también quieren jugar, son partidos donde tenemos que estar muy pendientes de esos detalles mínimos, de tratar de minimizar ¿no es cierto? Los, los errores y nosotros trataremos ¿no es cierto? De, de hacer nuestro juego, de tener la pelota sabiendo de que el riesgo más grande lo podemos llegar a tener en el momento de la pérdida del balón ellos atacan rápido muy bien eh, suman muy bien a los dos laterales al ataque por momento suman eh, seis o siete jugadores en frente del área nuestra entonces vamos a tener que tener mucho cuidado en la posesión y tratar de, de activar lo más rápido posible en la recuperación tras pérdida o tener un repliegue muy rápido y ordenado. Obviamente que son situaciones que, que hablan mucho de la dinámica, ¿eh? que va, va a ser un partido intenso, pero en la medida que nosotros estemos precisos, encontremos los espacios, los intercambios de posiciones, lo hagamos con orden y entendiendo el juego, creo que podemos controlar el partido, sabiendo que tenemos, como bien dijo usted, jugadores de mucho talento y de muy buen pie, pero enfrente también vamos a tener un equipo con jugadores que tienen talento y buen pie, así que va a ser un partido para nosotros muy importante, porque nos va a marcar dónde estamos parados, y de acá en adelante sabemos que son todas finales, porque vamos a jugar con todo equipo, que tanto nosotros como el rival se está jugando por cosas importantes, así que Confiamos en nuestro trabajo y ojalá que, que las cosas salgan como uno la va, ¿no es cierto?, pensando y planificando en la semana.
2: Profesor, el día de ayer Fabián Bustos, director técnico de Barcelona, dio declaraciones que para el partido aplazado que tienen entre Barcelona y Aucas, no cederá jugadores para la selección ecuatoriana que justamente tendrá un amistoso. ¿Qué opina usted de aquello? Y tal vez si usted nos podría contar si cedería a Johnny Quiñones, que se especula que podría ser convocado. Muchas gracias.
4: La verdad que es linda pregunta, no porque eh, nosotros sabemos que los jugadores están trabajando muy bien y anhelan siempre con, con esa posibilidad de ser citado a la selección. Obviamente que, que previo a tomar una decisión, me parece que lo que corresponde es tener una reunión ¿no? con, con el presidente, con los directivos, con el jugador y ver qué es lo mejor no para, para todos. ¿no? Obviamente que cuando te llaman un jugador a la selección te están llamando a alguien importante y, y a veces yo me pongo en el lugar del jugador y me imagino que, que debe estar esperando esta posibilidad y a veces eh, cerrarle esa puerta creo que no corresponde. Pero bueno, es algo que, que tendremos que, que decidir más adelante pero no vamos a ser tan individualistas. Si pienso en mí quiero tener a todos los jugadores. Si pienso en lo mejor para, para el jugador o para la institución, muchas veces un partido a nivel internacional, como lo marca el de la selección, también lo ayuda ¿no es cierto? a la institución a poder mostrar sus jugadores, a poder tener más posibilidades de venta, y eso ayuda a que la institución crezca. Así que, bueno, son decisiones que tomaremos en conjunto en el momento que corresponda. Continuamos, eh, le damos el paso al colega John Lester hidrogo de Radio Ondas Cañares.
0: Gracias, Juan, eh, Juan Carlos. Gracias. Saludos cordiales. Hola a todos. Eh, la, una sola pregunta para el profesor Héctor Vidoglio. Profesor, eh, a, a lo mejor es muy pronto, pero usted nos ha demostrado de que planifica los partidos en función del rival. Usted se nos ha presentado como un planificador eh, y le consulto ya está la planificación para el próximo año en, en cuanto se refiere a reforzar el equipo. Mire que no le pregunto los puestos para no incomodar a nadie. Eh, su carta son Fontanini y Verón y realmente que han llenado la medida. Entonces, la consulta es esa. Si ya usted está pensando para el próximo año en los refuerzos. Un abrazo y éxito.
4: John, buenos días. Un gusto saludarlo. Obviamente, obviamente que dentro de, de nuestro trabajo, más allá del día a día y de tener, que, o de tener ya planificado el entrenamiento de mañana, como también tener planificada la semana que viene, y saber que vamos a tener un partido entre semana dentro de 10 días. También, también tenemos el plan A, el plan B y el plan C para, para enero en adelante. ¿no es cierto? Hemos tenido ya una mínima reunión con los directivos, y creo que ahora tenemos partidos muy importantes que van a, a ayudarnos a seguir tomando decisiones. Pero obviamente que tenemos muy en claro, primero que tenemos que seguir respetando este proceso con jugadores juveniles que desde mi punto de vista eh, han ido creciendo muchísimo. A algunos le hemos dado posibilidades y a otros estamos esperando el momento oportuno para dársela, pero dentro de ese proceso tiene que, que seguir acompañado. Con no muchos, pero sí algunos jugadores de experiencia como lo tenemos. ¿no? Hoy tenemos jugadores, eh, tanto extranjeros como, como de acá del medio ecuatoriano, que ayudan muchísimo con los jóvenes, tanto dentro como fuera de la cancha. Así que sí, sí obviamente que, que tenemos ya una estructura armada para lo que será el año que viene.
2: Onda Deportiva.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, reiterando que el día de hoy se reinicia la Liga Pro Bet -Chris con el encuentro Emelec ante Orense. Nosotros, como saben ustedes, luego en las siguientes programaciones les vamos a contar todos los detalles de cómo se desarrolla esta nueva fecha de la Liga Pro. Nada más, un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañariz.